0: Meus amados, que alegria, nós temos essa oportunidade de estarmos aqui sendo expostos à palavra de Deus, sendo expostos à palavra do Senhor e hoje daremos continuidade à nossa série sobre o Evangelho de São João, nossa série sobre o Evangelho de João. E hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós entraremos na parte do Evangelho, que é a parte propriamente histórica. Porque até então, o que nós vimos do verso 1 ao verso 18 do capítulo 1, foi uma exposição profunda, bela, impressionante, da natureza daquele que veio à terra, do Deus que veio à terra mas a, o texto base do nosso bate-papo de hoje ele se inicia já com uma parte histórica, uma narrativa essencialmente histórica os versos anteriores são como prólogos um, uma introdução, né? no, no, no teatro, isso, especialmente no teatro grego você tem um prólogo, que são, é aquela parte que traz os elementos iniciais à ação propriamente dita agora não, nosso bate-papo de hoje, o texto já começa com a ação e assim como ocorre nas grandes narrativas a ação no evangelho de hoje já começa com um elemento de tensão então é por isso que eu peço a vocês que é claro assim querendo Abra as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base Do nosso bate-papo de hoje Que é o verso 19 do capítulo 1 do Evangelho de João Assim dizem as escrituras Este foi o testemunho de João João Batista, né? o Evangelho de João, Evangelista Quando ele fala João, sempre se refere a João Batista Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era João Batista tinha um ministério importante um ministério proeminente diante daquela proeminência do ministério de João Batista os judeus estavam querendo saber quem era aquele e os líderes enviaram os líderes religiosos para saberem quem era aquele homem mais à frente, no verso 24, e eu já vou dar um pulo lá rapidinho, abra aí no verso 24 do capítulo 1. Nós somos informados que esses líderes que foram enviados, os sacerdotes e os levitas, eram fariseus. É o que João 1, 24 diz, né? alguns fariseus que tinham sido enviados. E o que é importante que nós saibamos aqui é que eles queriam saber de João Batista. Quem era ele? Ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Será que ele é o ungido? Essas especulações sobre o Messias, o Cristus em, em grego, né, eram muito comuns as primeiras décadas do século I. Aliás, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, no verso 15, registra isso quando as escrituras dizem em Lucas 3.15 o povo estava em grande expectativa questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo não por acaso nós vimos que desde a época do Antigo Testamento do último profeta do Antigo Testamento haviam se passado Quatro séculos, quatrocentos anos E Deus estava silente E aqui por meio de João Batista Deus voltava a falar E as pessoas diziam Será que é o Messias? Será que é um Cristo? E João Batista Um exemplo de ministério né? Com a humildade que é peculiar Esses grandes ministros, grandes homens de Deus João Batista já esclarece Nos versos 20 e 21 Do capítulo primeiro de João ele esclarece de imediato o verso 20 do capítulo 1 do Evangelho de São João diz assim, ele confessou e não negou declarou abertamente não sou o Cristo não sou o Messias o Messias. não sou o ungido não sou aí o 21 nos diz, perguntaram-lhe então quem é você? É Elias? Quem é essa pessoa? Se não é o Messias, o Cristo, quem é? É Elias? Ele disse, não. Antes de continuar, vamos pensar, seria ele Elias? A dúvida dos fariseus tinha como base o Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, as Escrituras registram, o Senhor falando vejam eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor eles não haviam entendido que João Batista não era Elias mas era alguém que vinha no poder e no espírito de Elias é interessante que essa questão de que João Batista viria no poder de Elias na continuação e no espírito ministerial de Elias é algo que o próprio anjo já havia informado ao pai de João Batista que isso aconteceria com João Batista antes mesmo de João Batista ter sido concebido lá em Lucas, o capítulo 1, Evangelho de São Lucas no verso 17 olha o que as escrituras nos dizem isso aqui o, o, o anjo, se, se referindo, falando, diz assim Irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos E os desobedientes à sabedoria dos justos Para deixar um povo preparado para o Senhor quem é o povo preparado para o Senhor? Aquele que o anjo já havia falado para Zacarias, né? o pai de João Batista, sobre quem seria aquela criança que seria concebida e posteriormente nasceria, teria o um ministério de preparar o caminho para o Senhor, preparar um povo para o Senhor, fazendo voltar o coração dos pais a seus filhos fazendo com que os desobedientes voltem à sabedoria dos justos para que estejam preparados para o Senhor meus amados, João Batista não era Elias né? conforme nós sabemos mas era alguém que vinha no poder e no espírito de Elias para deixar o povo preparado e se não é Elias, João Batista é quem? os fariseus pensavam deve ser um profeta será que é o profeta? lá em João 1.21 voltemos ao texto base de hoje vamos reler João 1.21 perguntaram-lhe quem então então quem é você? é Elias? ele disse não sou aí eles perguntaram é o profeta? é o profeta? ele respondeu não meus amados Moisés dissera Lá na Torá, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15 Moisés escrever assim Deuteronômio 18, 15 O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu Ouçam-no João Batista era sim um profeta O primeiro profeta do Novo Testamento Mas não era um profeta como os profetas do Antigo Testamento Não era um profeta como Moisés Não era um profeta como Abraão Não era um profeta como a irmã de Moisés, Miriam Que as escrituras dizem textualmente que era profetisa não era um profeta como eles, João Batista, não os grandes profetas do Antigo Testamento apontavam para o Cristo que viria não, João Batista ele não estava fazendo isso ele estava apontando para o Deus encarnado que veio que estava entre eles era um outro tipo de profeta e diante das negativas os fariseus foram então com um questionamento aberto eu já tentei aqui alternativa A, alternativa B, alternativa C é o Messias? Não é Elias? Não é o profeta de quem falou Moisés? Não aí o verso 22 eles vão então amigo já acabou minhas alternativas vou agora para, para a prova dissertativa para a questão dissertativa porque o verso 22 diz assim Finalmente perguntaram: Quem é você? Se não é o Messias? Se não é Elias? Se não é o profeta? Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João Batista: Quem é você? Meus queridos, essa é uma das perguntas mais poderosas que existem. Poderosíssima, né? Como eu, às vezes, se me permite o superlativo, poderosíssima. Perguntar a João Batista, quem é você? Aí nós, ao nos expor, expormos às escrituras, elas falam conosco de formas assim. Porque João Batista foi exposto a essa pergunta diante do Senhor: Quem é você? Da mesma forma somos nós. Você, meu querido. Você, minha querida irmã. Quem é você? Quem é você? Como você se definiria diante do Senhor? Quem é você? poucas perguntas podem ter um impacto tão profundo em nosso coração quanto este é um convite uma pergunta dessa quem é você? é um convite à autorreflexão. é um convite a, a nós nos colocarmos diante do espelho que é a palavra de Deus para que possamos trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado responda meus amados para vocês mesmos quem é você e diante disso o que precisa ser mudado diante do Senhor o que precisa ser trabalhado diante do Senhor quem é você pois é meus amados a resposta de João Batista a esta pergunta é impactante essa pergunta é um bisturi vai nos lugares mais escondidos e faz uma incisão ali é um bisturi na mão de um cirurgião hábil habilíssimo quem é você? e João Batista responde essa pergunta de forma, eu até diria emocionante de uma forma que diz muito olha o que diz o verso 23 a resposta de João é isso João Batista João respondeu com as palavras do profeta Isaías João Batista quem é você? eu sou a voz do que clama no deserto façam um caminho reto para o Senhor aleluia irmãos se você puder se debruçar sobre isso entender a profundidade do que as escrituras nos ensinam aqui quando expostos diante da necessidade de dizermos quem somos aquilo que sai de João Batista é algo sublime eu não sou o Messias, não é por mim, não sou eu. Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Às vezes, amados, isso é comum na experiência cristã, às vezes nós nos dedicamos às coisas de Deus, nos dedicamos e às vezes nós nos sentimos como vozes, clamando no Deserto nesse mundo perdido, fragmentado e sem sentido nos sentimos como vozes clamando num deserto como donos de vozes que clamam no deserto mas se você se sente assim saiba, né? sendo exposto às escrituras você não foi o primeiro não foi o primeiro se a aparência contudo de clamar falar da palavra do Senhor e às vezes não ver o retorno disso se é desencorajadora não perca a perspectiva de que embora a aparência possa ser desencorajadora a realidade é estonteante é maravilhosa sabe por que meus amados? sabe por que pregar a palavra do Senhor pregar a verdade do Evangelho é algo maravilhoso, impressionante estonteante, sabe por que é tudo assim? porque se nós analisarmos a vida e eu estava até conversando com a pastora às vezes sobre isso a gente olha para as coisas e tudo passa a gente estava passando ali pela, pela aquela avenida lá da praia lá e, e vimos o hotel Reis Mago sendo destruído, está destruído né? tudo passa né? Aí vemos outra coisa ali, tudo, tudo passa. As melhores coisas que vocês veem hoje aí, daqui a pouco não vão valer nada. O que for de primeiro nível internacional aí, daqui a pouco está é, é, fora de moda. Tudo passa, tudo passa. Mas quando falamos da verdade do Senhor, da palavra do Senhor, aí temos a convicção de... Que, que estamos falando de algo que não está suscetível à corrosão deste mundo, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é, é aí que deve estar o nosso foco. Por isso que vale a pena ser a voz que clama no deserto. Porque o que se clama, se é a palavra do Senhor, se é o caminho reto do Senhor, aquilo permanecerá para sempre. Voltem, voltamos a, voltemos ao verso 23, né? Porque ele disse uma coisa aqui que eu acho que passamos rápido por cima. Quando as escrituras dizem João 1,23 diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu acho interessante as palavras do profeta Isaías que falam ele cita as palavras do profeta Isaías eu sou a voz do que clama no deserto faça um caminho reto para o Senhor acho interessante que essas palavras aqui elas têm uma conexão direta entre clamar no deserto e a constância permanência eternidade da palavra do Senhor eu vou pedir licença para vocês aqui, para que nós possamos ler quais são as palavras de Isaías lá no livro de Isaías as palavras de que fala o evangelho de João então vamos abrir o livro de Isaías no capítulo 40 eu vou querer ler com vocês do verso 3 ao verso 8 veja se essa ligação não está clara ali quando as escrituras dizem uma voz clama no deserto, isso é escrito por Isaías uma voz clama no deserto preparem o um caminho para o Senhor façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus aí o verso 4 é de uma beleza que nos constrange, porque por mais que tentemos fazer algo, nem de perto conseguimos fazer o que o Senhor faz, não é? E nem enche nosso coração de admiração por Deus. Porque olha o que vem no verso 4. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados os terrenos acidentados se tornarão planos as escarpas serão niveladas a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão pois é o Senhor que fala e o verso 6 uma voz ordena clame e eu pergunto o que clamarei que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo A relva murcha e cai a sua flor Quando o vento do Senhor sopra sobre eles O povo não passa de relva A relva murcha e as flores caem Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre Aleluia, irmãos às vezes, nós somos expostos mesmo, né, À verdade de Cristo Somos expostos à verdade de Cristo Temos as Escrituras Temos o amor Somos expostos à verdade de Cristo E, diante de tudo isso Não nos rendemos, muitas vezes E os fariseus continuavam confusos Diante de tudo isso olha ali no capítulo primeiro, voltando ao texto base voltemos ao verso 24 vamos ler o 24 e o 25 do capítulo primeiro, que é o texto base de hoje, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no então, por que você batiza, se não é o Cristo nem Elias nem o profeta ele perguntou se João Batista era o Cristo ele disse, não não é o profeta, não aí foi para a questão dissertativa quem é você? eu sou a voz do que clama no deserto sou aquele que proclama o Cristo o Messias, não sou ele eu sou a voz do que clama no deserto e os fariseus não se convencem com essa beleza aí fico ainda confuso ainda quer... então me diga uma coisa porque você batiza os judeus meus amados eles conheciam o, o batismo vocês já ouviram falar dos prosélitos é um termo que é traduzido na, naquela tradução da bíblia do, da septuaginta alguns falam septuaginta prosélitos eram aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo e como um ritual de purificação eles eram batizados de, para que impuros se tornassem puros gentios para se tornarem judeus eram batizados prosélitos mas é aqui que o João Batista era diferente ele chamava também os judeus a se batizarem João Batista estaria tratando os judeus como impuros quem é você João Batista que está batizando? eu não estou entendendo a resposta de João Batista a essa pergunta leva a questão para outro nível João Batista era alto nível internacional leva a questão para outro nível porque a resposta dele vai dizer assim homem pelo amor de Deus é como se fosse assim deixa eu fazer meu trabalho aqui vocês estão, foca... Vocês estão preocupados Focados no batismo nas águas Que eu estou fazendo aqui Sua preocup... esse, esse, esse tempo todinho Eu conversando, respondendo E vai terminar assim Vocês preocupados com o batismo nas águas Ele vai dizer, né? Quando todos nós precisamos é de outro tipo de batismo. O batismo nas águas é importante. Mas o batismo que é mais importante de todos é outro. É outro que só pode ser dado pelo Filho de Deus. Olhe como os fariseus não conseguiriam ver, né? E como às vezes nós mesmos não conseguimos ver nós ficamos cegos ou milpes diante da realidade da verdade de Cristo olha o que o verso 26 a 28 do capítulo 1 nos diz respondeu João eu batizo com água mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias desamarrar correias de sandálias era uma atividade considerada degradante inclusive para os escravos ele diz aqui não sou digno de desamarrar as correias da sandália deste que veio depois de mim e o 28 diz, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus amados, anoitece. E o verso 29, o verso subsequente, já traz o outro dia. E que dia? Porque depois dessa conversa, no outro dia, João Batista vai ver e identificar o Filho de Deus identifica que Jesus é o Cristo. A forma como João Batista ele identifica que Jesus é o Cristo, a forma como ele fala e as Escrituras registram, talvez seja uma das afirmações teológicas mais profundas de toda a literatura uma das afirmações teológicas mais profundas, Olhe, vejamos, vamos ver o verso 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, João estava lá, viu Jesus se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso é de uma profundidade incrível, meus queridos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Cordeiro perfeito o livro de Êxodo, por exemplo ele nos fala de dois holocaustos diários todo dia, dois Cordeiros eram sacrificados um de manhã e outro ao entardecer Êxodo, vamos ler, abre aí só para ver isso aqui Êxodo 29, vamos ler 38 a 39 eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia dois cordeiros de um ano ofereça um de manhã e o outro ao entardecer e o que é que João Batista identifica ali? ali vindo ali está o Cordeiro de Deus o Cordeiro para o qual todos os dois sacrifícios diários do templo apontavam ali na dramática passagem de Abraão e seu filho Isaac, né? uma passagem conhecida por muitos Abra lá em Gênesis 22 vamos ler os, os versos 7 e 8 que Abraão vai com seu filho Isaac para o holocausto e Deus provê o cordeiro então o verso 7 e 8 do capítulo 22 o livro de Gênesis diz assim Isaac disse a seu pai Abraão meu pai? sim meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o verso 8 diz, respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto Meu filho E os dois continuaram caminhando juntos Continuaram a caminhar juntos Deus, meus queridos, ele proveu o cordeiro Para aquele holocausto Mas aquela provisão na realidade Apontava para a visão perfeita e definitiva em Cristo Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um Cordeiro diferente, é um holocausto cujos efeitos duram para sempre você tem dimensão da força teológica dessa afirmação que o cordeiro perfeito estava entre nós o cordeiro sobre o qual as escrituras falavam e falam o tempo todo lá em Isaías mesmo oito séculos antes no capítulo 53, no verso 7 as escrituras dizem ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a boca como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada ele não abriu a sua boca ali este cordeiro de que falou Isaías oito séculos antes estava ali identificado por João Batista eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis para onde todos os 39 livros do Antigo Testamento estão apontando é o Cordeiro do Senhor o Cordeiro perfeito estamos vendo o Evangelho escrito por João Evangelista e esse próprio João o Senhor dá a ele visões incríveis incríveis e ele registra essas visões que fazem parte do último livro do Novo Testamento, Apocalipse quando ele estava lá preso na ilha de Pátimos ele registrou essas visões impressionantes e, é, e ali o que, é que nós lemos? Apocalipse 5 vamos ler dos versos 6 ao 10 para vermos quem é esse o Cordeiro de Deus depois Apocalipse 5, 6 ao 10 Depois, vinha um cordeiro que parecia ter estado morto em pé No centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos Ele tinha sete chifres e sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E o oito, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos e eles cantavam um cântico novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra meus amados que momento ímpar da nossa história às vezes nós lemos as coisas e não temos a dimensão da profundidade ali era João Batista, reconhecendo naquela pessoa Jesus de Nazaré que era o Cristo o Messias, o Ungido ele era o Filho de Deus vamos ler os versos 30 a 33 agora do capítulo 1 do Evangelho de João voltando ao texto base do nosso bate-papo o verso 30 diz este é aquele a quem eu me referi quando disse Vem depois de mim um homem que é superior a mim Vem depois de mim O Cristo veio à terra seis meses Depois de João Batista Vem depois de mim um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Aliás, existia antes do tempo Precedia o tempo aí o 31, eu mesmo não o conhecia eu mesmo não o reconhecia como tal não o reconhecia como filho de Deus, eles eram primos João Batista e Jesus de Nazaré, João Batista teve uma criação no deserto, mas devem ter se encontrado, João Batista eu não o reconhecia como tal, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel e o 32 então João deu o seguinte testemunho eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele não veio e foi permaneceu sobre ele e o 33 eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito aquele sobre quem você vi o Espírito descer e permanecer esse é o que batiza com o Espírito Santo meus queridos, há o batismo com água inclusive nós estamos montando a turma a primeira turma de batismo 2020 se você não foi batizado nas águas Deseja sê-lo e é fortemente encorajado para ser Fale aqui com Cris Levanta a mão aí Cris Fala com Cris Nós vamos montar a primeira turma aqui 2020 Há o batismo nas águas Mas há o batismo com o Espírito Santo E há também o batismo no Espírito Santo Que é o batismo de que fala Atos 2 ele fala de revestimento de poder Mas aqui eu quero falar do batismo com o Espírito Santo Porque é Cristo quem batiza com o Espírito Santo Não é um batismo do corpo É o um batismo do coração É o nascimento de novo Só Cristo é capaz de vivificar o nosso espírito é no batismo que Cristo faz em nosso coração Que o Espírito de Deus passa a habitar em nós, meus amados Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 9 O apóstolo Paulo diz assim Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne Mas do Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo É o que está disponível Para todo mundo Mas temos de querer Temos de querer ser, Sermos batizados Por Cristo Que Cristo batize O nosso coração o Espírito de Deus Para se habitar em nós Sejamos nascidos de novo meus queridos, somente Jesus pode fazer isso. Quando nós fazemos oração com alguém que quer, a oração da paz, a oração da reconciliação com Deus, a primeira coisa que nós fazemos, eu e a pastora fazemos assim: dizemos, olha, o que você precisa eu não posso lhe dar, não posso lhe dar, não posso lhe dar o que eu posso fazer é caminhar com você ou lhe orientar para que você erga as mãos e com o coração aberto receba daquele que verdadeiramente pode transformar a sua vida por quê? porque aquele que transforma a vida aquele que faz com que alguém chegue morto e saia vivo aquele que faz com que o espírito seja vivificado ele não é como a gente ele é homem, mas é Deus ele é o filho de Deus que se fez filho do homem para que os filhos dos homens possam se fazer filhos de Deus é ele os outros evangelhos, né, as outras biografias de Cristo Mateus, Marcos e Lucas eles registram o batismo de Jesus por João Batista eu quero não deixar de ler pelo menos dois versos aqui do, vou pegar o evangelho de Lucas no capítulo 3 versos 21 e 22 quando as escrituras dizem quando todo o povo estava sendo batizado também Jesus o foi e enquanto ele estava orando o céu se abriu 22 diz e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba então veio do céu uma voz tu és o meu filho amado em ti me agrado meus amados João Batista ele testificou isso ele testificou isso testificou e passou a proclamar este evento é isso testificar este evento maravilhoso da identificação do Filho de Deus entre nós que temos no último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que é o verso 34 do capítulo 1 de João quando as escrituras dizem João Batista dizendo eu vi e testifico que este é o filho de Deus o que é que nós aprendemos daqui? e nós queridos irmãos há pouco nós fomos expostos pela a, a palavra do Senhor e eu perguntei quem é você? quem é você? E agora, diante desse verso 34 aqui, do capítulo 1 do Evangelho de São João, cabe outra pergunta: O que você tem testificado em sua vida? Se nós analisarmos essas duas questões, se nós formos expostos a essas duas questões, quem somos nós e o que temos testificado em nossa vida? Meus amados, esse chamado de testificar Cristo não é um chamado exclusivo de João Batista é um chamado de todo cristão todo cristão tem gente que não quer porque diz que ah, é, ah, é muito desconfortável é muito estranho é muito difícil é muito não sei o que é eu já estou com a boca mole de dizer se você procura uma religião confortável não é o cristianismo para você cristianismo é a verdade o critério do cristianismo é ser a verdade João Batista era do jeito que nós temos que ser mesmo, nós temos que andar na contramão do mundo contramão do mundo testificando que Cristo é Deus será que temos feito isso pessoal? às vezes nós só consideramos falar de Cristo em certas situações, em certos ambientes, na remota hipótese disso não nos tirar da, da zona de conforto. Se não me atrapalhar, se ninguém olhar mal para mim, se eu não ficar, nem, se eu não tiver nada mais para fazer, se nada disso, se eu não tiver vontade de fazer, se eu não estiver muito cansado, se eu não estiver muito animado. Se um bocado de coisa acontecer, aí sim eu vou considerar testificar Cristo. Isso não é cristianismo. Me desculpe a franqueza, mas não é cristianismo. Cristianismo é fazer como João Batista nos ensina aqui, e pessoal. Eu vi, este é o Filho de Deus. É o Deus encarnado é você chegar para a pessoa que está procurando uma solução e dizer, eu conheço a solução qual é a solução? é Cristo a solução qual é a solução para o seu problema? é Cristo, não tem outra mas você quer ou não? qual é a solução? é Cristo a questão não é saber qual é a solução é você quer a solução porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Deus que diz eu vou ser o que você quer que eu seja é o Deus que diz eu sou o que sou você é que tem que se adaptar à solução é Cristo meus amados você não pode querer ser a voz que clama no deserto e não querer sair da sua zona de conforto. Costume-se, é preciso certa estranheza, certa esquisitice, para verdadeiramente vivenciar a plenitude de Cristo. Envolva-se, meus amados, nessa realidade sobrenatural. O tempo urge, o tempo é curto, precisamos atingir o mundo aí fora. A igreja do Senhor precisa de você nesses últimos dias. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org